0: 欢迎来到 CSS Crypto Startup School， 是校园 VC 的区块链创投频道。每周经由 Web 三与区块链的故事，跟你一道启动自己的区块链旅程，持续更新自己的认知，来洞悉先机，创造自己的历史。Hi， 我是 Kiki
1: 。呃，各位好，我是 Sin， call me Sin please
0: 、呃。那 Sin 是个连续创业者，天使投资人。然后，目前致力于研究去中心化市场的经济学规律。在2019年入行，做过公链、分布式存储、DAPP、De 呃 DeFi 稳定币、元宇宙。然后，目前经营数字英镑稳定币，在英国持有合规牌照，同时为元宇宙运用开发 Web 3的基础设施。当我们讨论这一集的主题的时候。可能是本播客有史以来最有趣的主题啊！我们的这一集呢是没有目标的瞎扯淡，不做任何宣发，没有 Twitter， 没有网站。那在我们盛情邀请之下呢信有留一个 gmail 邮箱，也是他注册各个网站的邮箱，因为你听完之后，或许会有好多希望跟他联系的可能性哦。有三个要点，首先是了解信。何许人也？然后呢 ？Web 3的三条线索。另外，我们也特别邀请信，从他这个连续创业的经验当中，给到我们想要入行，还有希望能够持续学习的听友们建议。好，信
1: 。呃，在跟 Kiki 沟通的时候呢，我我们定我就定了一个这个今天分享的标题哈，我管它叫 Cheap t r u t h 啊 ，Cheap t r u t h from Fool， 就是呃傻瓜带来的廉价的真理。其实。<笑> 呃， 对， 我觉得这就是我们播客本来的目的嘛。因为播客作为一种宣发手段 呢， 其实就或者这么 说， 播客作为一种信息传播手 段， 它的这个它的信息率还比较低的。这是这是因为我们大脑决定的嘛。我们大脑通过听觉来接收信 息， 还是蛮蛮蛮慢的。所以我觉得我们就回到这个播客的本 质， 我们就没有目标的聊一 聊， 然后就挺好那我选了这个标题叫《廉价真理》嘛。其实，《廉价真理》是九十年代，呃，布鲁斯特林布鲁斯斯特林出版的一本赛博朋克的刊物。就早期的赛博朋克的作者基本上都在《廉价真理》上写过东西。我觉得今天 Web 3也是这样，就是我们需要的不是一种啊、呃、fancy idea， 甚至于我我认为我们也不需要美女，我们需要的是廉价的真理啊、呃。所以我我定了这个标题。我想今天我们就，呃。我可能我稍会稍微聊一道，嗯，就是你难免嘛，会会聊到我自己，会聊到我的项目，嗯、但是我们都还是、嗯、呃拿一件事情作为案例和折射，去看整个 Web Three 怎么发展的。嗯、啊，我们我我个人并没有任何想要做宣发的这种目标或者想法。嗯，啊、可能就是这样
0: 。是我们盛情邀请的，啊、对。然后不用付费、啊这个不，不见得都是 cheap 哦，是 invaluable， 到、嗯、二<笑>不可估价。嗯嗯。
1: 嗯，对，就是，其实，呃，其实原来布鲁斯·斯特林在在写这个，他写过一篇文章叫《九十年代赛博朋克》。嗯，然后他他有几句话我，我我我非常喜欢。他说他说最重要的是我们要行动起来，然后站起来在桌子上跳舞，嗯、然后至于钱什么的不重要。嗯、我们我们就是因为喜欢这件事大家一起来玩如果其中有钱，我们就搞钱。我觉得这个态度对于 Web Three 来说。其实特别特别棒，就是有很多 Web 3 h r 从业者也都是这样的
2: 。
0: 嗯
1: ，首先是在这个过程中获得了乐趣、嗯，然后也有很多人获得了财富，那我觉得就非常开心，非常好
0: 。我也是 OK，、呃、嗯，
1: 哎、嗯、，OK OK， 简单讲讲我自己哈，嗯、呃，我我我算是连续创业者啊、呃，我2014年开始创业的。嗯，这个在在创业之前呢，在呃在国企做过十四年，啊，这个在中国移动 China Mobile， 嗯
2: ，
1: 零八年奥运会的时候，我是奥运那张网的，呃，里面三 G 三 G 移动通信网络技术负责人，啊，我呃拿过拿过北京市的科技进步二等奖，然后拿过一个就是奥组委发过一个杰出贡献 （Outstanding Performance）， 不过那个东西其实得的人还蛮多的。啊<笑>，没有什么，没有什
0: 么
1: 。对我我自己很喜欢那个东西，但是其实得的人还蛮多的，不是很珍贵的东西。啊、不
0: 容易得，好吧？<笑>不是每个人都可以的啊、嗯。
1: 我付出的努力很多，然后我确实觉得当时很不容易，嗯、我们做的事情也很难啊、呃。不管不管一个东西到底有没有价值，我我看重的是我自己的付出，还有我自己内心对于自己内心的认可。OK， 我我呃，大概是这样，在在国企做了十几年嘛，后来觉得没啥意思，嗯，就是这个狂妄过头就创业了，啊，嗯、呃，我现在是我的第三家公司，严格来说哈，严格来说，嗯，那我呃，第一家公司我是做在线教育的，后面我短暂的做过创业者社群，嗯，和创业孵化器、嗯，我的第二家公司是天使投资人的俱乐部，啊，就是。呃，其实主要干的工作是，呃，教大家如何做天使投资，就是把美元基金看项目的方法论，嗯、然后降维到一个呃中国的企业主和投资人能够理解的这样一个非常或者说更适用于天使投资阶段的一个非常简化的方法论。这是当时我主要干的事情。呃，我我们当时我们当时做天使投资人俱乐部做的其实还不错，做的还不错。嗯嗯，然后在那个时候就就遇到一个就遇到一个小问题，就是就是啊，我我太太出了一个比较严重的车祸
2: ，然后
1: 我就把所有的事情都停掉了，然后在家照顾我太太，大概有不到一年的时间，不到一年的时间。然后呃，后来那个时候一年之后，一年之后我就重新重新出来开始找方向，就是怎么开始琢磨做区块链这事呢？其实是这样的，其实是这样的。我记得很清楚，当时我还在家照顾我太太啊，每天这个，呃、啊，每天忙得昏天黑地。这时候有一个我以前的投资人学员从深圳来，嗯，嗯从深圳来，然后他们之前是做是做微商的，做直销的，
2: 嗯
1: ，然后从深圳来找我，就是因为那时候他们觉得我还算是一个投资人嘛，虽然已经不看项目了，这个就就来找我说，我们想做共享纸巾。拿出一个餐巾纸来、嗯，我们想做共享餐巾纸，在餐巾纸上印二维码做广告。
2: 嗯
1: ，那个时候共享经济还很流行嘛。当时我觉得这个东西，这个想法完全不靠谱。我就跟他说：“我说你算一算这个，嗯，纸巾的投放成本，嗯，然后转化率，
2: 嗯，
1: 然后呢，由这个纸巾能够得到的这个这个这个广告的这个这个转化率，就是你之所以想做这件事儿，是因为你觉得。”共享纸巾作为一种获客手段，它比共享单车、比其他的共享的东西都便宜。但是你有没有想过，很有可能这一系列的共享逻辑都是错的？那你做这个便宜的共享纸巾，不会改变它本质的命运。嗯，然后这个这个投资人也这个企业主也很也很 open 啊，他说：“那你觉得应该做什
2: 么
1: ？”嗯，我说：“感觉应该可以发个币。”然后我就大概给他讲了一遍，我说：“呃，你看现在发币是怎么发的？啊，然后这个。”应该怎么搞？他听完之后说：“呃，这个很有意思，我琢磨琢磨。”他就回去了。然后来到了到了一八年的四月份的时候，一八年的四月份那个时候，那个时候我太太已经已经可以坐起来了，就是呃，已经可以坐起来自己自己坐着小轮椅在在家里来回走了。嗯，我就稍微轻松一点，然后我就想出来再找其他机会。然后呢，我就想起一个企业主，我就给他打电话，我说：“你这个。”发币的情况进展的，你你后来在做什么呢？然后大家看看有没有一起合作机会啊？嗯，然后这个企业主说说，哎呀，谢谢你，谢谢你，这个我们币已经发完了，然后这个我们割韭菜收割了二点五个亿，然后现在收手不干了
0: 。割韭菜啊，这么、啊、对白嗯，
1: 对，啊、呃，他们在深圳嘛，你知道深圳的微商还有资金盘都是非常凶狠的啊、哦，当时就给我 shock 到了。就给我震惊到嗯，然后我出去问了一圈，发现我原来做创业者社群的一些九零后的小伙伴，嗯，然后都发币挣了大钱，这个就就对我产生了，你知道，就产生了很大的这种价值观的冲击
0: 。哇，啊、这个所以二零一八年大家都在大发币，在 ICO 之后啊，一、哦、七年是 ICO， 是是对啊，嗯
1: ，这个 ICO 的风潮恰好就是在那个恰好就是那个那个那个。那个呃，我那个学员过来找我，我那个企业主过来找我的时候，然后到一八年的一月份，嗯，准确的说是春节前截止的，嗯，春节的时候还有一些人跑到三线城市去忽悠这个大爷大妈，嗯，但是春节之后、这个，这个这波就迅速结束了，所以当时我我我我坦率说，我当时蛮震惊的，就是因为我其实接触比特币的话呢，我最早接触比特币是二零一五年，二零一五年。嗯那我作为一个投资人呢，呃，准确的说，我作为一个技术出身的投资人，嗯，呃，我把比特币的这个白皮书看了一遍，看一看，嗯、公司要加密，这不是什么新技术，嗯，啊，哈希算法、散列嘛、嗯，这也不是新技术，
2: 嗯
1: ，然后这种链表，这个很传统的数据结构，嗯，然后用哈希值做完整性保护，这也不是什么新东西，我们在通信领域早就用
2: 了，从九十年代就用，
1: 嗯，看了看，觉得。UTXO 这个东西看不懂，到底是什么意思？整个看完之后，当时我就判断说，啊、呃，感觉好像没有什么新鲜东西。这个就，所以你知道就，就就错过了它，整整错过了一波牛市嘛，就错过了它。然后我就，呃， 18年的时候我就很很受震撼，就是发现它跟15年你了解的比特币相比，现在的这个以太坊生态已经很，已经已经发展的很很不一般了。所以那个时候是
0: 从技术的层面去看看这个比特币是吧？那听起来对
1: 对对，所以我在我们在讨论 guideline 的时候，我就我就写了一条嘛，我说这个傻瓜进不了 Web 3， 就是啊<笑>、呃，这个你你既有的认知<笑>这种认知障对于你还是影响蛮重的，影响蛮重的。嗯、而且你你知道，就是我我其实是一个啊、呃，我其实是一个蛮重。观念和认知的人，就是我每进入一个领域，都想把它搞明白、嗯，就是还原到本质，把最基本的这个交易结构，嗯、还有它的这个发展的这个动力搞明白。那那会不会成为
0: 障碍了？现在、呃，因为我有类似的毛病哎，哎哎
1: ，这显然是挣快钱的障碍。就是像我<笑>、哦、像我这种人，我就只能走 long run， 我走不了挣快钱那种路啊、哦，因为你你还没看懂呢，人家钱已经挣完了啊。
0: 啊、哦，学到了，嗯，所以傻瓜进不了 Web 三啊、okay, 哦，
1: 对对，就是这种带有认知障的人进 Web 三蛮难的
0: 、哦。我们现
1: 在也服务于也有一些传统的大厂的产品经理啊，然后也有一些这种呃大厂的互联网公司想要转 Web 三，嗯，那我感觉他们就是就像圣经上说，这个富人进天堂就比骆驼进针眼还难，就这帮人我觉得是不太行的。<笑>他们的认知账太重了， uh, 认知账太重了
0: 。我、oh, 的确是有这样的对话、嗯，跟很多现在一线的这些技术公司
1: 。对，前一段时间我看了一篇那个文章嘛，是一个创业者出来的，从大厂出来的。嗯。他出来说，呃 ，Web 3的用户体验太差了、嗯，我们要用 Web 2的用户体验重塑 Web 3。嗯。然后听下来就觉得，你你就会觉得这个这个这个。這個充满了傲慢与无知，就是你知道《三体》说过吗、哦？弱小不是生存的障碍，傲慢与无知才是。呃，你你类比一下，就是像互联网出来的时候，如果一个创业者说，这个互联网相对于电视的体验实在是太差了，我们要用做电视的体验来做互联网。嗯，这个这个逻辑你不能说它错。就像今天我们刷抖音也像刷电视一样，就是打开抖音傻笑，关掉抖音睡觉。嗯，就就跟我们过去看电视没有任何区别，但事实上，你你早期的互联网，如果你用做电视的思路来做早期的互联网，那那百分之百你是挂掉，嗯，百分之百你是挂掉的，没有任何机会。呃，也不能这么说，就是真的，如果不破除认知障，真的不太有机会，真的不太有机会。嗯
2: ，
1: 所以我是二零一八年开始研究区块链这件事儿，那因为我自己做投资人出身。我还是很想把这个区块链的商业规律琢磨明白。嗯，啊、呃，那个时候开始就开始感觉到自己的经济学和金融学的基础还蛮弱的，就开始恶补这方面的东西，嗯、然后研究区块链。呃，二零一八年的年底，我遇到了我们现在的合伙,伙人。啊、呃，当时他们自己有一家公司，然后呃都很年轻，都很年轻，都是九零后，都是九零后，很年轻。然后，呃。有一天他们过来找我，然后我们吃了个饭，然后两个创始人跟我说说，感觉有你在，我们的沟通效率比以前提高了很多很多。你能不能过来当我们的 CEO？ 我们把大股东让给你。然后我就还蛮震惊的。<笑>我说你要知道，哥们儿既不懂，就是我虽然以前是做技术的，但我是网络工程师，这跟软件工程师就是我、嗯、我们这种所谓的。呃，网就是网络工程师跟跟码农跟 programmer 还是差距蛮大的，隔行如隔山啊。嗯、然后呃，我我跟他说，你看我既不懂 coder， 不懂不懂写代码，嗯、然后其实我也不懂区块链。嗯，呃，他们说没关系，大家一起来搞呗。嗯、然后就想，因为我因为我三次创业跨度都蛮大的，做的都是自己不懂的事情，这是一种很愚蠢的行为，就是引以为戒啊。但是。我我第一次做在线教育的时候，其实我不懂教育，然后后来我做天使投资的时候，其实我也不懂投资，就是都是骗人的，这个大家都觉得我很懂，<笑>其实真的不懂
0: 。就想弄懂的过程之中，把问业创出来了是吧？这样、嗯。对，
1: 是的，是的，是的，是的。所以第三
0: 次也是这样吗？哎，我刚,刚有点好奇啊，他们刚,刚提到说，经过有你参与，他们的沟通效率提高很多，他们有在详细的说是什么吗？
1: 嗯，其实是这样的，我们的两个联合创始人都是技术型的人才，嗯，就是他们在技术上会钻得非常深，你会发现他们的他们的思考方式跟我的思考方式不一样，嗯，这两位小伙伴都是，如果我们用算法来打个比方，他们都是深度优先的
2: ，嗯，会沿
1: 着一个方向不断地扎下去，啊，而我个人习惯是广度优先的，嗯，就是我会先看，我会先看全局，把，就像就像一个就像一个。就像一个就像一个这种树的变力一样，我会先把第一层的节点都变力一遍，
2: 嗯，然后
1: 再再向下扎。三、嗯、号有些只是只是很传统的沟通和时间管理，嗯、还有目标管理的小技巧、嗯
2: 、沟
1: 通、时间管理、目标管理的小技巧、啊。但确实，啊，如果你是技术出身的创业者，没有做过管理层的话，你可能没有有意识的训练过自己这方面的技能。嗯，啊、我们后面讲给给。讲这个给同学的建议的时候，也可以聊这个话题，就是关于如何训练自己的技能、oh, 啊,啊。我想这是技能
0: 面呢、啊，是不是有一些隐性的面？就生活的阅历，怎么去看综合的？呃，连同这个时事，然后还有过去产业的经历，通通都在这个广度当中无形的 embedded，
1: 视角会不一样。嗯，我看一件事情，因为我。创业这几年嘛，就算原来不是商人，现在也是商人了。嗯，我看一件事情会清楚地算成钱啊，就这个事儿，我大概能赚多少钱，我要花多少钱？哇，心里一盘算，好像是有的赚，那咱们干呗。哪怕是对于 Web Three，、嗯、其实我也我觉得也是这样。嗯、呃，感觉我们好像能融到多少钱，然后我们做探索，就是感觉我们可能能融到多少钱。嗯，假设 Suppose， 比方说我们能融到三百万美元吧，嗯、就是我们嗯。或者哪怕再少一点，一百万美元，你的种子轮嘛，嗯，嗯然后你算一算，我们的团队每测试一个方向，可能要花个，比如说十万美元左右、嗯。那你掐指一算，嗯、我们有十次试错机会。在我看来，商人就是这样、
2: 嗯，就是就
1: 像上赌场一样，啊、我我手里的筹码能赌十轮，嗯，然后我就这样一轮一轮的去赌下去，然后在这个过程中不断的不断的。培养自己的认知，然后积攒团队的能力，啊，就是一个 pivot 过程嘛，就是这样一个。那你的
0: 第二次创业，这个投资人俱乐部其实就很派上用场了，在这里，嗯，
1: 是的，是的，嗯，就当时确实是第一次创业嘛，就像初恋一样，然后什么都不懂，嗯、就一头扎进来，嗯，那其实蛮蠢的，
0: 教育嗯
1: ，蛮蠢的，就是后来我。把公司关掉的时候，我所有的员工都离我而去，大家觉得老板是傻逼啊！这个实在是不太行。
0: <笑>你现在还跟他们联络吗？啊
1: ，哎，没有脸面去见他们
0: 。<笑>好吧，在线教育我以前也试过，所以也有很多同感。哎、嗯嗯嗯
1: ，对，这个、第二个是
0: 天使投资 n g e Club 投资俱乐部， Club, 嗯嗯，然后现在是正港的 Web 三的这个创业者了。
1: 对，而且还是被邀被
0: 邀请入入局的创业者。好，啊
1: 、呃、啊，感谢感谢，我们<笑>我们算是2019年正式入行做这事儿的。嗯，那到目前为止，经历了两次熊市，一次牛市。
2: 嗯
1: 啊、呃，我们做过东西还蛮多的。最开始我们做分布式存储。嗯，呃，我由于我们团队的背景，我们一直想做应用，就是一直想做破圈这件事儿。嗯，一直想做破圈这件事呃，一开始我们在 Filecoin 分布式存储的这个这个基础上做、呃、网盘，还有做呃 PCDN，、嗯、就是 Peer-to-Peer 的呃 Content Delivery Network， 嗯，内容分发网络，这两个都不容易。啊、哦、啊、呃，那我们我们呃，而且当时就是对我们我们也采访过锦斌嘛，就是。对他也是从发源矿业入局的，是呃，协议实验现在新加
0: 坡了对。对，投资金，货币的投资经理，对啊
1: ，前一
0: 集有提到，
1: 哎，是的，是的，就是协议实验室对中国生态其实还挺傲慢的，呃，而且另外就是协议实验室的研发的这个进度进度实在是太慢了，所以就拖死了很多早期做 IPFS 和分布式存储的这种创业者
2: 。是吗？我们当时傲慢
1: 呃、啊，也也不能说傲慢吧。他协议实验室对于中国矿工心存警惕，就这帮人实在是太凶狠了。Oh. 一一旦来了，好的事情也能给你搅成这个。啊，就是也能，就是就是就是中国中国矿工的中国矿工的能力是很强的。啊，我国资金盘和矿工能力都极强，这个这个不一定是坏事，这个不一定是坏事。嗯、
2: oh.
1: 啊， oh. mm. 任何事情存在就有它的道理，只不过是。呃，把它引向什么方向 ？OK， 我们一开始做的是分布存储，后来这个、嗯，呃，后来这个我们我们转的比较晚，我们在二零一九年的呃年底的时候开始转到 DeFi 这个方向来，呃嗯、做了一些 DeFi 的应用，呃，跑的当时跑的当时的 volume 跑的还可以，但是后面都呃，你知道就是后面都很难，也就是在小在小的这种。在小的公链上做 DeFi， 如果你的你的命运是跟公链息息相关的，
2: 嗯，嗯就
1: 如果这条链没有做的特别好的话，你的这个 DeFi 的这种生态就始终是不温不火，或者有的有些就凉就凉凉了。那大概就是小
0: 者很小，大者恒大，
1: 肯定是这样的，因为商业有马太效应啊、哦哦，商业有马太效应，真的是这个，嗯、呃。真的，我感觉对于区块链，呃，对于 Web 3来说，很可能也存在马太效应。嗯，当然，它的马太跟 Web 2还不太一样，我们待会儿可以会讲到啊、嗯。好 ，OK。然后，所以我们从然后我们从二零二一年的时候，这、就是我们二零二零年的转型做 DeFi， 到了二零二一年，我们又做了一个比较重要的转型。嗯，就是你看，我们不断在 Pivot 试错嘛
2: ，是我
1: 们就开始。决定只接海外客户，就是我们不在不在中国境内做任何生意、呃。接海外
0: 客户的意思是
1: ，就是我们只在我们只面对我们只面对海外的客群，然后只做海外的 to B 和 to C 的生意。Wow. OK， 啊、呃，其实我们这个转型也也不算早了，但是我们对当时对于我们来说还蛮还蛮难的。呃、那个时候2021年我们开始做这个。呃，我们开始去张罗着做这个数字英镑的稳定币。那现在我们在英国有一张合规的牌照，有一张 eMoney 的合规牌照，嗯、然后做这个做这个数字英镑的稳定币，就是技术上来说并不复杂，就是客户把一个把一个英镑存到我们的合作银行里，我们这边帮给客户铸出一个数字英镑来，啊，然后铸币的手续费我们也不高，也很低，这个。呃，跟 USDT 还有跟应该说我们跟 USDC 基本上是一样的。嗯、那因为、呃、就是 K K 你也知道嘛，英国人非常非常非常慢。就这个事<笑>
0: 对啊，嗯、
1: 对我们开发完这个项目开发完一年了，嗯，这个才拿到牌照上线，所以现在也在刚刚起步的这样一个阶段、啊、所以其实这个东西做起来，我感觉嗯，稳定币还是有机会的，稳定币还是有机会的。就尤其是前一段时间，这个美国美国把这个 Tornado 干掉之后，嗯，嗯你现在看我，我觉得下一个就是大家磨刀霍霍，下一个想干的就是 USDT， 就是 Tether。如果 Tether 被干掉，这件事情就很有趣了，那会给合规稳定币留出巨大的空间来。就合规稳定币，其实它背后的竞争对手是 CBDC， 是央行数字货币，但其实央行数字货币没什么可怕的，嗯、尤其是在欧洲啊，欧洲人这么慢。这个，嗯，美元稳定币，我觉得也，美元美元的 CBDC 也不会有那么快，嗯、呃，因为因为美元实际上实际上已经是全球货币了，它没有什么自己革自己命的动力，它的基础设施已经发展的不错了，从它转换到 CBDC 其实没有什么特别强的动力，
2: 嗯，呃
1: ，从这个角度来说，会给稳定币留下一定的空间，会给稳定币留下一定空间，呃、所以我觉得合规稳定币麻烦的事情就是在。跟金融监管的这种沟通，还有处理合规上非常重，然后非常慢，但是它是有价值的，我认为它是有价值的。虽然技术上来说非常的，呃、哦，也不能说非常吧，就是技术上来说并没有什么新鲜东西，技术上来说并没有什么新鲜东西啊。不过有合规牌
0: 照、嗯，这个倒蛮有趣的，在英国持有合规牌照，然后可以在市场使用你们的稳定币，是吧？是在英国，哇，嗯。
1: 然后从二零二二年开始，就是今年开始，嗯、准确的说，因为我们想那什么嘛，我们想其实是给稳定币找应用场景，嗯
2: ，
1: 就嗯，我当时我当时有一个想法，这个想法当然不一定对哈，我的很多想法都不一定对，都只是我自己的观点
2: 。我
1: 当时看了，我们也不
0: 造成投资建议，所以我们都是去分享对对对，对
1: ，嗯。当时我看了一些这种呃比较。就是呃，就是大家都在谈都在谈这个去中心化社交嘛 ，decentralized social、嗯。是。后来又因为这个 Glen n Will， 然后呃 Vitalik， 还有那个、嗯、对不起哈、啊，就是很难读的印度女士，呃，她是 f l a s h b o 的这种战略研究员。啊啊嗯，他、呃呃、们三个人合作写了一篇论文 d s o c 就把这个 d s o c 这个事情很明确提出来了。嗯，就是 SBT 嘛，就是混证那篇论文。嗯 s o b a n g Token。是啊，这个国内灵魂绑
0: 定代币，我们有一集是这样称呼它。对
1: 对对，啊、灵魂绑定通证，或者说叫灵魂绑定代币。啊、哦哦哦，哦，这个好长好长，这个太拗口了。就其实，呃，首先你你管它叫通证就不对，因为最开始梦岩老师把 token 翻译成通证的时候，嗯，通代表的是流通的意思，嗯，但是 SPT 是 non-transfer 的，所以它已经不通了，嗯，它只是一个证。嗯，那剩下他是跟你灵魂绑定的，所以管他叫魂正就挺好，我就管他叫魂正
0: 。哦，这个不错，哎、啊，嗯
1: ,嗯 ，OK， 所以他们明确提出来 Dsock 还有魂正这件事儿。嗯，啊，所以呃，现在更热了。魂正、哦、就是
0: SBT 对吧？嗯
1: ，SBT 对我管 SBT 叫魂正。魂正、啊、好。嗯、啊，对，啊对，嗯呃，我我确实看了一些这种去中心社交的项目，然后你会。就是你确实会有会有一些困惑啊，嗯，对我们做一个 Web 3的 Discord，、嗯、然后那就带来一个很重要的问题，就是请问用户为什么他妈要用 Web 3 Discord？ 我 Web 2 Discord 不是挺好的吗？是、啊哦，我好的不得了了，为啥还要 Web 3 Discord？ 嗯，我要做一个 Web 3 Twitter，Twitter 人家自己都拥抱 Web 3了，还要你干嘛？<笑>啊，我要做一个 Web 3 TikTok，OK okay, OK 好。
0: 嗯，<笑>所以我们就来聊聊 Web 3的三条线索吧，是吗？嗯，
1: 还是可以从这个话题作为入手来讲讲 Web 3的三条线索。好啊好，谢谢 Kiki 提醒啊、嗯，就是很重要的问题就是我我觉得我们我们就从这个话题来吧，就是做一个 Web 3 Discord 到底有没有意义？嗯，我个人认为 Web 3 Discord 并没有在客户那一侧创造新的用户体验。就对于传统的 Web 2用户来说，呃，照样对 ，Web 三还是在里头
0: 玩呢、啊，很好，对，但还是 Discord 的，哎、呀对呀对呀打
1: 眼一看还是 Discord。就像原来有有人想做 Web 3 Twitter， 然后像 Monaco 啊或者类似这种项目啊，我做一个 Web 3 Twitter， 然后呃，当然也也包括 Mirror，Mirror， 我做一个 Web 3的 Medium， 嗯嗯、呃，对于用户来说感觉体验是一样的。好的，我可以把我的消息铸成 NFT。我可以在我的 profile 里面去陈列我的 NFT，、啊、这个东西有蛋用呢、嗯？就没有蛋用，十分蛋疼<笑>啊！这个，所以我当时是受
0: 众就能看的人缩小了一点，<笑>目前是这样的、哎。嗯
1: ，对我确实深深的感觉到这件事情对于 Web2 用户来说，两个问题始终没有得到解答。第一个问题是 Why Web3， 第二个问题是 Why Token。我为什么要上 Web 3？ 我为什么要发代币？这些事情似乎都没有给我带来什么，除了炒币之外。但你知道，一旦你炒币，你走上了 Play to Earn 那条路，你就很容易变成庞氏骗局。嗯、啊庞氏盘起飞容易，降落是很难的，降落是很难的。所以，嗯、呃，我觉得当时我的想法是说，感觉上，感觉上 ，Web 3应该去找这种新的用户体验。嗯<音>，就是当然，这也是因为我们固有的一些认知障嘛。我们把我们自己变成一个基础设施，
2: 嗯，然后
1: 去跟元宇宙结合，嗯，就是啊，上面是类似于 VR Chat 这样的 3D 的互联网，嗯，给用户做新的体验。那么我们 Web3 呢，就做元宇宙中元的那个部分，嗯，我们让用户用钱包来登录，就是 Web3 的 OS， 这个严格来说这也是 DID。DID Web3 OS， 这都是非常大的一个 Web3 的热门领域
2: 了
1: 。嗯，当然也都是大红海。就是 DID 其实从19年就开始有人做，这都是属于大红海
0: 了。哇。呃
1: 、嗯我们当时确实认为说，市场已经把这个事件论证的，就是技术方案已经论证的蛮清楚了。我们给元宇宙做这个底座，我们给每个用户分配一个 DID，、嗯、我们给每个用户写一个合约钱包。嗯，然后我们在元宇宙里面做社交恢复，嗯、然后我们我们把元宇宙里面的每一个 item 全都铸造成 NFT， 嗯啊，然后最终实现所有元宇宙的这种联合、
2: 嗯。那这
1: 个事情我自己觉得还蛮兴奋的，所以当时我们就跟，呃，我们当时就加入了国内的一个国内的一个元宇宙项目，
2: 嗯
1: 啊，应该也可以说吧，这个这个元宇宙项目在。今年春节的时候，短暂的试行上线了，呃，四周左右，然后冲到了免费，呃，冲到了苹果 A P P Store 免费榜的第一啊
0: 。哦，对啊，我去查一下、嗯<笑>
1: 。呃，现在你已经看不到它了，因为它下线了。哇，它下线了，线
0: 了好吧，嗯。啊<笑>欸、我刚刚听起来 D I D 有点像是新的元宇宙的一个护照，我不想要再用 Web 2的框来框它。就你拿着你的这个护照，然后就在里头，所有东西，比如果都是 NFT 的话，就咚咚咚咚咚,咚，集在你的护照里面。嗯
1: ，对，是的，这个理解非常准确 ，really great。所以我们就讲一讲，我认为 Web3 三条线索，就是今天我们谈到 Web3 的时候，啊、呃，会会比较这个图景会比较模糊，这个图景会比较模糊。但我觉得 Web3 里面差不多能拆出三条线来。就是这三条线索交织在一起、嗯，这可能是我们期待的一个 Web3 的世界。第一条线索就是用户资质，就是 self-sovereign。嗯，那么这条线索对应的、对应的一个很重要的方向就是 DID。现在有的时候也叫 SSID， 就是 self-sovereign ID。嗯，那当然包括这个 SSID 发展到发展到这个呃，威神提的这篇新的论文哈，当然格伦威尔是第一作者。嗯嗯就是这篇新的论文 d s o c 然后还有 S-B-T， 就是混证。嗯，
2: 嗯那
1: 么从 DID、SSID 发展到 S-B-T， 但其实，但其实 S-B-T 啊、呃、并不是一个新东西。它这种想法跟就是你知道，其实其实 DID 的本质是说不依赖于第三方证明你是你，嗯、就是我我不不依赖于政府，不依赖于 Twitter。嗯嗯不依赖于任何一个第三方机构、嗯、证明说呃 k i k i 是 Kiki， 然后 s i n 是 s i n 这件事嗯,嗯那它的底层的这个基础实际上是数学，就是我们每个人都有一对公司要、嗯。那由于哈希算法的抗碰撞的特性、嗯，那你的地址就是我的地址和你的地址一定不会一样、嗯。所以我们用地址来证明你是你，我是我。所以这是 DID 的本意，就是不依赖于任何一个第三方，然后来证明你是你。当然，这件事情呢，就会有，就会就会有就是听起来很棒，但实际上就没有什么蛋用。我我自己因为创业这么多年嘛，就我我我我们就是其实大陆的创业者相对而言还会比较有 wild 一点啊，比较彪悍一点
0: 。现在创业者他其实这个企图还蛮重要，因为他相信他自己做的事，所以那种那种要把它完成的企图心，其实
1: 对，没有野心就没有激情嘛。
0: 是、啊、我们再回到这个用户自治 self-sovereign 这件
1: 事儿啊、哦，嗯，证明你是你这件事情，我我们我们我们这样想这个东西哈，就像我们回到 Kiki 刚才讲的这个这个非常好的比喻来，就是 DID 就像你的护照一样。那当你有一张护照的时候，马上第二个问题就冒了，就是谁会认你的护照呢？嗯，就角度来说，其实嗯。当我们讨论身份的时候，其实我我个人有一个很小的模型来去看身份。就首先，身份呢，它是一个数字实体，就是你有你的 DID， 这是一个数字，这是一个 digital 呃、uh, digital entity，
2: 嗯
1: ，然后它是一个数字实体、嗯，当然它背后会对应一个物理实体，你要想办法把你的私钥存在某一个设备里面，不管是你的电脑、你的手机。或者是你的硬件钱包，或者是你的，哪怕是你用你做纸钱包，哪怕是你把私钥抄在小条上，嗯，都会有一个物理实体来帮助你管理你的，呃，管理你的 identity， 管理你的身份。嗯、所以身份有一个物理实体，有一个数字实体。那么很重要的是要验证这个物理实体有权利使用这个数字实体。嗯，这就是 authentication。然后再往后呢，其实你的身份向外的话呢。你的身份向外有三个很重要的这个有三个很重要的东西。第一是你的身份上面挂着有属性，就是比如啊，比如 s i n 他是一个连续创业者，以前做过天使投资，是一个天使投资人 Angel Investor， 这些都是你身份上面挂着的属性。嗯，我们会通过属性来判断你这个人，啊，就是你身上会有符号和标签。那么属性这件事儿，其实。其实我们今天看 S B T， 在很大程度上解决的是属性这件事就是他给你，他试图给你的，通过在你的钱包里面放一个不可转账的代币，啊、通呃不可转账的混证，然后来来去标识你的这个属性，或者说是打一个 N F T 来标识你的属性，这件事其实很早很早之前，呃 W 3 C 就有成熟的规范、呃、也不是成熟吧，就是讨论中的规范。叫做 VC， 叫做 Verified Credentials。嗯，就是呃，这个 Verified Credentials 其实是一个，其实是在你的 DID 里面附加一个 KV 值。就是你把你的 DID 想象成是一张表，嗯，在表里面、嗯，或者说你把你的 DID 想象成是一个笔记本，嗯，那么它允许你在笔记本里写上说 ，Sin、嗯、是一个天使投资人，嗯，然后写完之后呢，或者或者可能更更更直白，他可能这么写，就是。很有可能是清华大学写了一句话，说 “sin 是我们的学生”，嗯，然后清华大学签名，然后紧接着 sin 也签名确认，说我2012年到2017年在清华学习，嗯，那我们两个人都签完名之后，我就多了一条属性，这条属性是可以被读取的，那可能将来有一天清华校友会办活动的时候，他一读，哎，呃，读到了你这条 VC， 证明你是清华校友，那你可以参加我们的活动。这个事情就跟现在 Collab 点 Land 做的事情是一样的，用 NFT 作为 ticket， 用 NFT 作为会员卡，嗯、这条线索其实源远,远流长，从最早的 VC 到现在的 SBT 都是干这事儿的。嗯
2: ，
1: 当然就是如果你的身份上有属性，那么你的身份肯定就有对应的权限。嗯
2: ，就是
1: 因为你在互联网上能够,上能够,能够证明你是你，那么你就能干你能干的事儿。所以呃。从权限的角度来说，那就是呃，就像我们刚才说的，用 SPT 或者用 VC， 然后来做会员卡的认证，比方说来做社群的认证，这都是可以的
2: 。就是身
1: 份还富有权限、嗯，当然最后身份还能持有资产。所以想一想、哦，身份是这样一个模型：物理实体、数字实体、属性、权限和资产。嗯
2: ，其实
1: 我们以往在权限、资产领域都做得蛮好的，现在 SPT 就是想做属性这件事、嗯嗯但属性也不是一个新鲜事呃，就是最早 W3C 很早很早就,就提了这个，就提了 v e r i f i e d credential 这件事就是在你的这个身份里面写一个 KV 值，写一个 KV 值。嗯
2: ，
1: 所以 OK， 这是关于我们在呃 Web 3的数字身份的这样一个简单的模型的描述，简单的模型的描述。嗯。OK， 然后我们来聊一聊这件事到底有什么意义，就是为什么我们要脱离平台来证明你是你。其实，呃，这件事情说起来也特别特别容易理解，就是你知道这个，呃，因为你是你，所以你可以持有你的资产，这很重要。嗯、然后你可以解放你的资产
0: ，其中一个资产就是数据，对、就、吧、是？关于你个人的所有数据
1: 。对，所以用户自治是跟着这种数据自主来的，嗯，就是。我们我们用比较浅显的方式来给我们的可能有些受众来来解释一下这件事儿吧。嗯，就其实我们今天熟悉的 Web 2社会呢，它是一个奴隶社会。嗯，它它的它的核心制度是奴隶制度。嗯，就比如说今天呃，我在微博上注册了一个账号，然后我发了条微博，我发了一条微博 ，"Good morning, o h 就，请问我这个账号是归我自己呢，还是归新浪呢？我的这条微博是归我自己呢，嗯、还是归新浪呢？从著作权法来说，你写的所有东西都归你自己。但是对不起，你在用户协议中已经把所有的你的账号还有你的微博全都授权给新浪。
2: 嗯。
1: 然后你会发现，新浪想删你就删你，新浪想封你就封你，然后新浪想在你的信息流里面插广告、嗯、就随便插，因为用户协议规定了所有这些事情。这
0: 也适用在 Facebook， 适用在 YouTube， 适用在 Twitter， 对吧？它适用于所有的 Web 2平台，哎，是
1: ，因为 Web 2社会是一个奴隶社会。嗯，什么叫奴隶社会？奴隶社会就是你没有人身自主权。嗯，然后奴隶主给你提供生存的条件。嗯，你你生产的所有东西都归奴隶主。嗯，在 Web 2也是这样，你没有自己的身份。啊 ，Web 2平台给你提供了一个承载身份的空间，让你能生存下来。那啊，你生产的所有东西都归 Web 2平台
0: ，它也提供就是一个好多人制造很多人设的机会。就实际上，他不是他自己，他可以在不同平台、同一个平台创造 multiple 人设，就个人设定，是吗？对，
1: 是这样的，是这样的，就是啊、呃，在在，其实，在 Web 3你也能这么做，甚至于通过这种女巫攻击，你可以做得更好、嗯。对，你可以化身千万人。但最重要的事情 是， 过去我们之所以对这个事情没有抵 触， 是因为我们没有把你的账号当做你的另外一个化身来看啊。就就如果如果新浪微博就是 OK， suppose 我现在有一个有一有有一个 Twitter 账 号， 那么这个 Twitter 账号如果我认为它是我的化身的 话， 那么你删我的 Twitter 其实就跟砍我一只手是同样的道理。
0: 很多 YouTuber 是,是有这种的吧？像有 YouTuber 说啊，今天我被封了，为什么？然后去抗议等等，其实也有这些小
1: 对的，对的，对的，对的，嗯、对的。但你看，还没有人去系统的改变这件事嘛？还没有人去系统的改变这件事。就是，而且这件事情有一个很重要的意义，就是其实 Web Two 的平台，他们你可以看作他们的奴隶制度，就是用生存权来换产出。我给你提供了云服务。嗯啊，我给你提供了一个 UGC 的平台，你在这上面做生产，啊，你你并不觉得你自己在生产，你觉得你自己很快乐在输出，但其实那也是一种劳动，我管它叫 carol carol labor， 叫做叫做就是呃随意劳动啊。实际上 Web2 平台是啊，我们用一个名，我们用一个词嘛，就是实际上 Web2 平台是剥削了你所产生的数据，
2: 嗯
1: ，那么在这个过程中，它建立了它的竞争壁垒。嗯，为什么今天你离不开微博呢？虽然对微博虐你千百遍，然后你带微博如初恋，你你你离不开微博，因为你的数据都在上面
2: 。<笑>你
1: 今天说我把微博，我把我的微博都都导出，一条一条我都拷贝出来，我发到长毛巷上去，但是很难。你的社交关系也在微博上
2: 、嗯，你的
1: 积攒的数资产也在微博上，
2: 嗯，最后
1: 你离不开微博，嗯，微博对你的权利很大，你对微博几乎没有权利。嗯。所以，呃，从这个角度来说呢 ，Web 3的第一条线索就是用户自治，就是，啊、呃，把你的身份还给你，然后把你的数据资产，嗯、就是最早，啊、呃、，Tim b u r n s l e e、呃、啊做的这个，在2018年他就提了一个应用叫 Solid， 嗯，就是每个人都有一个网盘，你的数据都放在你的网盘里，这件事情非常非常早就有人提了，嗯，所以这是 Web 3第一条线索。当然
0: ，谁管那个网盘呢、啊？嗯。
1: 这是一个非常好的问题 uh, ，Filecoin uh, 还有 r w e a v e 他们就是想做这件事儿啊。我给你提供一个去中心化的存储，你把你的网盘存在，你把你的网盘存在我的去中心化存储里面。嗯、我的去中心存储是是公平的，是不能删除，是不会是抗删除、抗封禁的。嗯，当然稍微苛刻的说，用户自治这个想法确实很有趣，它打破了 Web2 平台的竞争壁垒。啊、呃，那么给 Web 3的应用带来了很多很多新的机会。你做所有的事情，比方说你要做一个 Web 3的 TikTok， 呃 ，TikTok， 比方说你叫 d i k c o r d 这个因为是 decentralized 嘛，对。所
0: 以现在新的事物前面加一个 d 小 d 就可以了。对
1: 对，但是一个核心问题是，对，你是消解了它的竞争壁垒，但是你并没有创建新的竞争优势，你没有新的用户体验 ，Discord 还是 Discord。Twitter 还是 Twitter， 你没有办法回答那个问题，就是 Why Web3 还有 Why Token？ 你给用户带来什么新的东西呢？那我觉得这件事情可能做这个做 DeFi 这个领域要要考虑的问题之一，要考虑的问题之一、嗯。对，上一期九姑也讲过这个话题嘛，其实是我们是是呃前一段时间我去上海，我们俩聊的时候就聊的这个话题。
2: 嗯
1: ，我当时就跟他说，我说其实啊、呃，当然这个话题会稍微敏感一点，就是。就是 anti censorship 就是最重要的用户体验，然后大家纷纷表示说你是想拿诺贝尔和平奖吗？我说不是不是不是，我还想活呢、嗯
0: 。抗审查，他是说说人话，这个叫抗审查。嗯
1: ，抗审查，就毕竟最开始以太坊的愿景就是我们是一台抗监管的全球计算机。嗯嗯，这个点非常非常重要。但如果你走上了抗监管的这条路，那。嗯、呃，我我个人觉得风险还是蛮高的，风险还是蛮高的。嗯
0: ，哦、oh, ，对， okay. 抗监管比抗审查听起来更严厉的多了。对，监管这个字，嗯
1: 。为什么有这么多人喜欢 Tornado？ 嗯，难道他们都是洗钱的人吗？嗯、呃，没有啊。很多人说没
0: 有啊，对。<笑>对啊
1: ，我二零一九年去，我我二零一九年去这个。去德去柏林参加 Web3 的 Summit 峰会，嗯、那当时见到了那个 David t r、嗯、o m d a v i d t r o m 就是最早这个加密数字货币，还有这个、嗯、这个我也看到了很多混币的应用，嗯，就是无论是对于信息流的这种 mix，、嗯、还是对于代币的 mix，、嗯、就是呃，你你你你你可以说，就是嗯，从某种角度来说，混币就一定是为了洗钱吗？这是第一个话题，嗯。第二话题是洗钱就一定是犯罪吗？嗯。第三个话题是我们有没有洗钱的权利？嗯。当如果如果一个公权力对于我们的监控这么严厉，那我们有没有呃逃避公权力去隐藏我们的收入和现金流的权利？这是这是很 tricky 的话题，这是很 tricky 的话题。对，我并没有说这些话题一定对对对对。当然 ，somehow。这就是 trade off 嘛，这是这是很 tricky 的话题。OK， 嗯、呃，刚才 Kiki 谈了一个非常非常好的观念，就是说啊、呃，那这个网盘归谁管呢？这就是 Web3 的第二条线索，就是所有 decentralized infrastructure， 所有 decentralized 基础设施，就是去中心化基础设施
2: 。
1: 嗯。呃，今年二月十六号，多币资本 （MultiCoin Capital） 发了一篇博客。嗯，他认为说未来会有四种分类账本，嗯，第一种是叫做资产账本，就是所有的所有的公链，嗯，第二类呢，他认为叫做存储账本，就是 Filecoin 啊、a r w i v e 这些东西嗯，嗯，第三第三类叫数据账本，就是他认为就是 Ceramic 啊，当然也包括现在的 Lens 啊、CyberConnect 啊这些呃，能够让你在呃，能够让你分布式的存储数据和读取数据的应用。嗯、啊、第四类他认为是应用账本。当然你，你你非常清楚的知道，他发这个博客是为是因为他投了 Ceramic， 他是他是给 Ceramic 这个吹捧的。<笑>但角度来说，确实你可以认为存在这样的基础设施，就是公链只是只是这种去中下基础设施之一。那公链解决的只是你代币的问题，公链解决的就是你如何发行加密货币，然后如何让加密货币流通的问题。那其实还有很多领域，他们的问题不一样。比如说数据，就是，呃，你你看，当我们处理公链的时候，公链一个最重要的问题就是双花，你如何规避双花问题？但如果你处理数据账本的话，其实双花问题对你并不是核心问题，就是一条数据被读取两次，这很正常；然后一条数据被写两次，其实也不是不能接受，也不是不能接受。你你。不需要把全网变成一个大的分布式数据库，然后不管谁写都都加一个锁，没必要的。所以其实，当你想做数据的基础设施，当你想做存储的基础设施，或者像 Swarm 你想做这个计算的基础设施、流量分发基础设施，或者像 Helium 你想做分布式的网络的时候
2: ，会有
1: 很多很多的去中心化基础设施。他们遵循的一个共同点就是公平性。嗯。嗯就去中心化的核心是公平性，我们不依赖于银行记账，我们依赖于矿工记账，因为矿工跟我们没有任何利益关系，所以我们认为矿工对于我们来说是公平的。就是这种去中心化基础设施，这是非常重要一条线索啊！如果我们有了去中心化的、比较公平的云计算，有了比较公平的存储，有了比较公平的账本啊，那么有了比较公平的这种数据接口。那可能就就能解决，在很大程度上就能解决你的困惑。说这个东西不是还要存在一个地方吗？那最后是不是 A W S 控制了全球人类呢？可能就不会是这样的，而是分布式的这种基础设施解决了些问题
0: 。那过去那个科幻电影就是有一个那种 Dark Lord 控制全地球的数据，就控制全人类，就不会发生了，对吧
1: ？对我管这个方式，我管这个趋势叫做机械降神啊，叫机械降神、啊、Deus ex m a c h i n e 就是、嗯，啊，嗯，机械降神，你知道，它是它是古罗马希，它是古希腊和古罗马戏剧的一个词儿，就是在在古希腊的戏剧里面，
2: 嗯
1: ，这个古罗马的戏剧里面，嗯、呃，坏人很强，然后坏人打的好人满地找牙，嗯，然后眼瞅着这个好人就就就要被赶尽杀绝了，嗯，眼瞅着这戏就演不下去了，就要变成悲剧
2: 了
1: 嗯，嗯，这时候大家就摇动机关，嗯，从这个。从舞台上降下一座神来，就是用最传统的威亚，嗯、把一个神降下来。然后神是全知全能的，神说好人是好的，坏人是坏的，然后把所有东西全都拨乱反正，好人应该得到好结果，坏人应该得到坏结果，啪结束了。就是其实其实呃，我不知道 Tiki 你看过《仲夏夜之梦》吗？莎士比亚的。
0: 呃，有在 Austin， 在今年七月的时候，在星光之下看了一个喜剧版的。如
1: 果你看过《仲夏夜之梦》，你就会记得，在《仲夏夜之梦》结尾的时候，就是呃，一所有的恋爱关系都被搞得很乱，忽然这个仙王出现
2: 了，然后仙王
1: 施魔法<笑>把所有的事情全都拨回去了
2: 。这就是机
1: 械降神。其实 Web 3就是一种机械降神，就是你看，我们不信任，我们不信任银行，因为银行是被人控制的。我们不信任政府，因为政府是为人控制的，那他可能会偏袒某些人，就是穷，就是中国有句老话叫穷帮穷，富帮富，官面帮财主。他可能对于我们，这这，你包括华尔街也是一样 ，We are the ninety-nine percent， 我们是 99% 但我们被剥削了，我们被损害了。嗯，所以那谁绝对公平呢？神是绝对公平的。那谁是神呢
0: ？我觉得不好意思，有点哲学。我刚,刚那么形象化说降了一个神，那我我就心里有问号，那个神是谁呀、啊？对，嗯
1: ，在你看早期的，呃，最早你看阿西莫夫写科幻小说的时候，他说将来我们人类所有的事情都被一台大计算机来控制，这台计算机 Multivac， 嗯
2: ，
1: 就是很多真空很多晶体管、嗯
2: 。那个时
1: 候我们认为。计算机会会帮助我们解决所有问题，因为计算机与人的利益无关，计算机是绝对公平的。今天我们做基础设施就是这样，就是机械降神。嗯，我们用算法来去，我们写了一套算法，用算法来处理人与人间的关系。嗯、这套算法叫、嗯、这个，这套算法落地的实体叫智能合约，叫 smart contract。嗯，对，那个、就
0: 是、算法
1: 是基于规则运行的、嗯，算法是与人的利益无关的。就是算法，不管你是谁，不管你有钱没钱，呃，也不能这么说哈。算法不管你是谁，不管你有没有地位，有没有身份，它就是严格的按照它既定的规则来执行。算法就是神，所以最后没有出现那种一台巨大计算机管理全体人类，而是说我们写了一个算法，这台算法以分布式的形式运行在所有人的计算机里面。你理解，这是众生愿力汇聚成神。只要你相信以太坊，你在你的电脑上跑了一个以太坊的节点。你是以太坊的信徒
2: ，只要
1: 以太坊还有一个信徒、嗯，以太坊就是不灭的。从这个角度来说，你想想看，以太坊就是神，公链就是神
0: 。是呵呵，我以前看科幻片，还有另外一个疑问啊，就是这些假设都是有电的。嗯、如果没有电，这所有东西都 shut down， 然后就整个整个地球就 shut down。Anyway， 这我是科幻迷嘛，所以常,常有这些没有厘头的想象。
1: 嗯，对，这是一个非常棒的。观点就是，呃，卡尔施罗德一个德国的科作家，他写过一篇宽小说，讨论过说我们怎么创造一个 Web 3的国家，然后一个虚拟社会。他认为最重要、最重要一点是，我们要有个自己的核电站。对，就是你看，如果我们有核电站的话，我们就有了电。有了电之后呢，我们就可以用这种呃人造太阳能的灯光，然后来栽培蔬菜和粮食。然后我们有了蔬菜粮食，我们有了电，我们可以购买所有的资源，就是你会出现一个一个虚拟社会或者一个独立于现有这种经济实体的数字社会，它可以在它可以在呃不引人注意的情况下默默的发展起来啊，就是这是卡尔·施罗德的，呃，他的中文版应该叫叫。叫《幻城追凶记》，好像是叫，嗯，哦，是一篇短篇小说。好 ，never，never mind，never mind， 就是说我们回到，我们
0: 回到我们的三条线索。聊话
1: 题，就是其实我我为什么会选择机械降神这个说法？因为机械降神这个说法，因为真的就很形象，就是它就跟《Code of Law》一样形象。其实我们就是要，其实我们就是要创造一个相对于所有人，就是以前我们说举头三尺有神明，现在是举头三尺有账本，它是按照规则来进行的。<笑><笑>对啊对，对,对
0: 好，举头三尺有账本、嗯，好，对，
1: 嗯，所以其实你看，我们所有这些基础设施呢，大家做的事情就是让神的能力更加强大
2: 。最开始
1: 神只能管钱，嗯、而且计算能力很慢，这个对吧？你知道，就是六分钟才能才能算一笔账啊、嗯。现在我们让神的能力更加强大，沿着这个方向去，就是呃，一个是公链的扩容嘛，就是我们讲的这个呃。就是 Layer 2， 然后呃，所有这些 Layer 2的东西，包括 Rollup， 包括这个 Plasma， 包括分片等等的，包括呃，包括这个呃闪电网络最早的 Sharding， 然后包括跨链，实际上就是就是呃，包括这个 Polkadot 提出来的这种双层链的结构 Cosmos 提出来的 Hub 大家都是为了解决这个链的处理能力。那包括现在最新的 Aptos。然后 ，S，、啊、呃 ，S，S， 我老管它叫 S，I'm、啊、sorry，、啊、我我诅咒它，对不起啊 s s U i 包括现在 Aptus S， <笑>他们做模块化公链，这其实都是为了，呃，都是为了去强化这种公链的这种呃强化公链的处理能力。那包括你看，我们做这个分布存储，啊、呃，大家都在考虑说，呃，包括分布存储以及放在分布存储之上的这种分布式的数据库。实际上是分布式的，呃，关系型或者非关系型的数据库，那就是我们熟悉的 Lens Lens Protocol， 然后、嗯、呃 ，Cyber Connect， 然后 Ceramic 就是这样。你比方说 Ceramic 就很典型，你可以理解为每一个人都有一个都有一个 JSON， 都有一个数据接口，在里面写了你的属性。所以你会看到 Ceramic 也是在 VC 那条线索上来发力的啊，这是一个非常清晰的线索，就是让神能够做更多的事情。然后把一切都交托给神，哦、确实，机械降神也有他固有的问题，就是因为，呃，去中心化并不是，就是就是还是那个问题，中心化系统中心作弊，去中心化系统人人作弊，嗯、当然这是这是固有的问题，就是这个也不是什么新鲜事原来我一直想
0: 问说，如果矿工为恶的话，怎么防范？不，我想不要带的太远，就是你现在变人人作弊，就是在这块。
1: 谢谢啊，嗯，其实就是这样的。原来霍布斯在《利维坦》里就说过，说无政府主义社会是所有人对所有人战争。今天也是一样，对你一个人记账，这人作弊，然后你换到矿工，矿工也是作弊，就是所有矿工都会作弊。嗯、呃 ，M E V 就是这么来的嘛，啊<笑>啊 ，Flashbot 就是这么出来的嘛。嗯，我个人是这么看的，就是，嗯、呃，包括严格来说。呃，所谓的 CBO attack， 所谓的科学家撸羊毛，这都是作弊的行为。是嗯,嗯，在去中心化的设施里面，大家其实一个最基本的思路是用算法来抵抗作弊。
2: 嗯。
1: 这个思路从比特币的时代就有了，就是比特币就是我用我用推高作弊成本这样一个东西来去防范作弊，就是因为因为一个很重要的事情是公链没有执法权，我没有。权力说 ：“Kiki 现在作弊了，我们要把 Kiki 从我们要把 Kiki 杀掉，要要让 Kiki 永远不能访问我们公链。公链没有办法做这件事，他没有执法权。”也有
0: 办法可以做这个事
1: ，呃，角度来说是可以的，但是对你，你到时候换个地址不就完了吗？啊，嗯，对你换个地址不就完了吗？就是，而且这件事情我认为是，呃，这件事情代表了公权力。嗯，我们当初做去中心化，不就是因为对公权力有畏惧吗？你自己又搞了一个公权力，这跟你推翻皇帝做皇帝有他妈什么区别
0: ？<笑>新的对、啊、新的统治者只是不同的组合或者是身份呢
1: ？对，就是其实呃，去中心化的一个非常重要的观念就是没有人可以凌驾于其他人啊，就是规则可以，我们大家都依靠规则来协作。那么在这个领域的话呢？呃，一个最基本的想法是我们依靠算法来防范作弊，嗯、就是通过这种，呃，这个方向在经济学中叫做 m e c h a n e s m design， 叫做机制设计。嗯，机制设计，呃，准确的来说，呃，机制设计是博弈论和经济学的交叉学科。嗯，然后在区块链中还有一个细分领域叫 algorithm game theory，、嗯、叫算法博弈论。嗯嗯，就是我我设计一个算法。嗯，在这个算法下，能够主动的去引导大家来说真话、做好事嗯，这就是这就是区块链做的事情，这就是公链的公链的这种呃，它的这种算法设计，还有这种 token design 所做的事情。嗯所以当然你知道，就是这里面这也是一个数学问题，就是在博弈论中被称之为不完全博弈，就是你设计算法的时候，你没有办法把所有的问题都想到。就是一定会有人来把你这个算法攻破，然后黑掉你，没关系、嗯，那你再进一步升级迭代你的算法，就是这样的，嗯，就是这样的，就是，对，所以其实还蛮好的，他就是这样，就是自由竞争嘛，优胜劣汰。所以你会你在这一波这种 DeFi 的金融危机里面，你会发现 DeFi 呢，咣当一声他死了，你也知道他是怎么死的，他没死，你也知道他怎么没死，然后反而是 Cfi 就哎、嗯啊，就像。三箭资本或者 Sales 这样的东西嗯，嗯，他死之前你都不知道他要死，他忽然死了，然后坑死了一大堆投资人，大家哭爹喊娘，嗯，
2: 所
1: 以其实反而是 C f i 这种巨大的黑洞，现在越来越，我越来越觉得 C f i 是个大黑洞，嗯，就是，对，就是我们这个这个事情实在是实在是存在着巨大的风险，我我越来越觉得 C f i 确实效率很高，然后聚集的资金量很多，这都是他们的优势。但他们的风险真的很大，尤其是当初我我认为说这一波 DeFi 一定会有一波金融危机，嗯、金融危机的时候一定会死几个 DeFi 大应用、嗯，谁也没想到 DeFi 没死、嗯、，Cfi 先死了， C-Fi、这就是市场对于我们非常清晰的信号和教育。
0: 哇，你就希望 Cfi 的这些 l o r 都是良善啊，初心这样
1: ？怎么可能呢？对吧？我们没有办法跟人性做斗争。<笑>嗯
0: 好、啊，我们的第三条线索呢 ？Web 3的第三条线索
1: 。OK， 呃，你看，我们我们刚才讲到说，你的 token 设计其实就是为了，其实就是为了这个，你的 token 设计其实就是为了去激励你的这个激励你的参与者，就是为了让人们说真话、做好事嗯。那所以，其实 Web 3有一条线索是离不开的，就是所谓的通证经济、嗯、（tokenomics） 或者叫做 token economy， 就就是。我们非常简练、非常通俗的说这事儿吧，就是你想一想，这就像，呃，其实所谓的公链，它是一个 public service， 它是一种公共服务。在我们传统的 Web 2的世界里面呢，公共服务都是由政府提供的，然后政府印钞来去贴补公共服务，就像我们的自来水呀、啊、我们的天然气呀、啊、我们的基础建设，就是道路交通，包括我们的通信网络，包括我们的这个，就所有这些东西，其实都是。都是呃，包括教育、医疗，所有这些东西都是政府投资来建设的。嗯，然后政府印钞，通过自己的财政支出，然后来贴补这些贴补这些产业。那其实今天的问题也是一样，公链也是一种 public service。那么公链呢，它能收税，它能收 gas fee， 但是这个 gas fee 是给矿工的，不是给他的。嗯，那你因为它也没有一个实体来收税，公链是。就是算法自身，呃，算法自身这个没有实体来收税嘛。当然，智能合约是能收税的，但是最早比特币是收不了税的。
2: 嗯
1: ，那怎么办呢？他就走了这样一条路，就是我通过发行自己的货币，然后来贴补这个公共服务，这是一个非常清晰的逻辑。嗯，就跟政府去印钞来贴补公用事业一样。嗯，啊，所以你你知道，就是我们谈 decentralized， 谈用户自治，谈的这么热闹。嗯，但我觉得可能很多人并没有意识到，说早在区块链出现之前，我们就有无数个去中心化应用，我们有无数个去中心化应用。比如说最基本的去中心化应用，可能我觉得很多人都想不到，就是我们每天都在用的 email， 啊，电子邮件是一个标准的去中心化应用，只要你遵循这个电子邮件的协议，然后你自己搭个邮件服务器，你就可以收发邮件。你就可以收发邮件，当然有的时候、哦、对也会存在着你你去你去造假的问题。你用你用 PGP 用你是可以用这个这种 PKI， 就是用公钥给自己邮件签名的。最基本的就是整个互联网它就是一个去中心化应用，最基本的就是电子邮件。再比方说，今天有很多人说我想做 Web 3 Discord 或者 Twitter 或者 TikTok， 其实长毛像。它就是最基本的去中心化的媒体，它已经运行了很久很久了。你再比方说，早年那些点对点的信息服务，嗯、就是其实，在圈子里面有一个非常著名的 P2P 的讯息服务，叫做 Scuttlebutt。Scuttlebutt， 呃，它的创始人很有名，因为这是一个很彻底的无政府主义者。澳大利亚，呃，他在呃生活在澳大利亚，然后他买了一艘船，常年住在公海上，就是我不服从澳大利亚政府的管辖、呃、我住在我自己的船上。
0: <笑>哇，居然有这样的澳洲邻居<笑>！我原来住在悉尼，所以这个怎么拼啊？你点对点 S，Scuttlebutt 是什么
1: ？S C U T T L E B U T T Scuttlebutt。嗯。然后再比方说，其实我们每个人都用的点对点的数据传输服务 BitTorrent， 嗯，就是 BT， 还有呃，包包括最早的 KaZa，BT。后来他们引发出来的 eDonkey 电驴，还有 Email 电骡，就是他们通通都是去中心化的。就是就是今天你谈去中心化应用，这东西一点都不新鲜。就是所谓的 decentralized IP， 他们的历史已经有几十年了。为什么过去大家不关心它呢？因为他们没有办法挣钱。是的，他们没有办法变现。就 Tim b e r n e r s e e 创造了 Web 这个协议。就是角度来说，其实网页也是一个标准的去中心化应用。你遵循他的协议，自己搭一个网站，你就可以开始玩了。t i m b a l l e y 从来没有朝你收过一分钱。嗯
2: ，
1: 他们没有变现，是因为他们是开源的。嗯，然后任何人都可以去 copy 他们，都可以去 fork 他们，都可以去改变他们。他们是开源的，所以他们发展很快，但是他们没有办法变现，因为他们没有办法收税。直到比特币的出现，说既然不能收税，我就印钞吧。所以他创造了这种。通过印钞来驱动这种开源的去中心化应用来，来呃来能够商业上可持续的经营的一种方法。嗯
2: ，是的，这是一
1: 种新的商业模式。就其实这是 Web3 的最核心的商业模式。从这个角度来说，有很多 Web3 应用，比如说 OpenSea， 嗯，比如说 Uniswap， 嗯，它们其实都不是严格来说都不是 Web3 应用，他们是标，他们是 Web2 应用。他们在 Web 3的生态里面做了一个很传统的事情，那、嗯、么你商店，我做了一个商店，然后收取上架费用。OpenSea 是啊，我我做了一个交易所，用算法来做交易，这很棒。我没有说他们不棒，他们非常非常棒，但他们实际上并没有走 Web 3的商业模式一条路，稍
0: 微收少一点的手续费啦。从这个目前他们是对的，对
1: 的、嗯，我收一个公平的手续费，嗯，然后。啊，用户也能接受，给用户提供体验，所以从这个角度来说呢，呃，并没有说他们不好，只是说他们并不是严格的 Web3 的商业模式，就是严格的通过代币发行，然后来去来去募集资源，来去驱动我的这个这个运行。所以其实你像我我自己还原来呃为他那个写过一篇博客哈，关于这个比特币最大最大主义，也有很多人是比特币最大主义者。嗯我确实还蛮理解的，因为比特币就是，就你看从，从从当初我觉得这东西没什么新鲜的，到现在我的认知发生了很大的变化，因为真的，它是一个很精巧的，把商业模式、把技术融合在一起，然后创造了 Web 3的商业模式的一个最早的先例，就它真的很棒，嗯、就是我我我个人认为，比特我我非常能够理解，尽管我不不认为，就是我非常能够理解比特币最大主义者。啊、uh, ，嗯，所以这是 Web 3第三条线索，就是是，如果你是一个创业者，你要想一想，我到底是走 Web two 的模式、
2: 嗯，我去
1: 收税，我还是走 Web three 的模式，我去发币，这两种方式都很难，都很难，
2: 是，而且
1: 他们一个共同的特点是，如果你跟前代的 Web two 应用比，比方说你跟 Facebook， 嗯，跟那些残酷的剥削每一个用户的人相比，嗯、你的 LTV， 你的 long term value 比他们要低。嗯这就意味着，有很多有很多投资人现在都还不投 Web3 嘛、啊，因为或者有些人是为了炒币投 Web3 嘛、啊。但、嗯、呃，长线投资者来说，呃，我我觉得我觉得这也是一个很重要的问题 ：Why Web3？Why Token？ 你如何处理你的 LTV 更低的问题？你你你你是一个造福人类的东西，你不像以前的东西剥削那么狠。嗯、逻辑上来说，你当然可以无往而不胜。但是当你的竞争对手跟你打价格战的时候，你怎么应对？
0: 朋友们一定有很多是要创业，像您刚刚的第二个创业的那些创业者，然后也有大学生、嗯、啊，都是年轻人，希望能够进到这个我们刚刚说为什么要 Web3 的这个 Web3 的世界里头。他们如果学习的话，怎么学习？他们如果要。呃、哎，最近有个名词叫“出海”，有肉身，有这个线上出海等等啊。不晓得你有没有更细节的一些建议？嗯、然后，如果他们要开始做什么事情，他们可以做什么？我知道这很宽泛
1: 。OK，OK，、okay, okay, 啊、uh, ，
0: 从您的角度，嗯
1: ，其实因为我自己之前做过在线教育嘛，啊、呃，我的第一个建议哈，如果是给这个，如果是给现在的创业者或者就是。呃，如果我我我假定我的我们来来听我们闲扯淡，来听我们聊天的这个这个受众中有很大一部分可能不是那么 fancy 的，我我就生活在我对我我就是 MIT 的，或者我就是斯坦福的毕业生，然后我就我就生活在帕罗阿尔托，然后我就我就我就我就生活在旧金山，然后我我身边一抓一大把全都是 Web 3投资人和创业者。嗯，如果是我，我我假定我们的受众有很多人，他们或许是在呃大陆的，或者在呃台湾的，或者是在这个在在全世界各地的，然后讲华语的。第一个建议其实蛮古老的，就是鲁迅先生说过，就是少读中国人写的书，多读一些。嗯，由于由于中文固有的固有的短板，中文在精确的描述问题上来说，当然我们知道最精确的语言是数学。其次呢，其实编程语言也蛮精确的，再然后才是自然语言
0: ，在自然
1: 语言中，嗯、这个，呃，由于我们中国的学风不是特别好，嗯，这个，嗯、呃，就是会导致于很多很多中文媒体都是倒江湖的骗子，这个你知道，教育就是一个骗子行业啊,啊所以，对对，就是教育就是一个骗子行业，就是号称。就是就是号称能够教书育人，但实际上，呃，实际上号称能够改变人，但实际上很难。然后号称能够教会你东西也，也也很难。如果没有学学生的自己的努力，教育行业是很难的。就是，呃，角度来说，第一点，还是建议大家尽可能的多读英文媒体，然后有选择性的读优质的中文媒体啊，比方说 CSS。
0: <笑>
1: 谢谢。对，就是因为实在是，是<笑>对，实在是这个有很多这个中文的书籍或者说或者说课程，他们的他们的质量都不太行，然后对你产生的误导会大于这个会大于教育。而且说实话，就是我觉得在这里面最重要的事情就是一个严谨的治学态度。所谓严谨的治学态度，其实，呃，我们处理任何一件事情，把它还原到本质，然后就算你不能还原到 y 等于 f(x) 这样，至少你应该列出有哪些有哪些自变量，有哪些因变量、呃，有哪些元素，它们之间的动力机制是怎么样的？就这种对于 element， 对于 dynamic 这种这种事情的，你应该有这样一个 sense， 就是说你要把一切的问题都还原到本质，尽可能的做减法，然后去去去了解清楚一件事情。然后去建模，去看他们是怎么运动的。嗯，在这个领域来说
0: ，对，了解到本质、简法，嗯，
1: 对，是的，这是一个治学上的建议。如果你因为因为呃 ，Web Three 是一个发展非常快的东西，新知识不断的出来。如果你没有一个严谨的治学的这种方法的话呢，你你就会很容易被各种各样的声音所左右，然后你就会呃很难产生自己的判断。而我们这一辈子，其实判断最重要、嗯。你做的一切的事情，其实都取决于你有没有准确的判断
0: 。哎，我们最近在做企业战略，发、嗯、觉选择比努力还重要。类似啊，肯定是这样的，啊、肯定是这样的。
1: 啊、对、啊、对,对，以前我经常跟我的投资人说，说呃，跟我的跟我的那个企业主学员说，我说、呃、台风来的时候猪都会飞，大家都知道，但是你也应该想到潮水退的时候龙也得死。然后这是第一个建议，关于治学。嗯啊，关于对于趋势的判断，对于信息的收集，对于啊、呃、多看中文媒体，呃多看英文媒体，少看中国人写的书。然后第二点就是，呃出海。嗯，这个事情其实也蛮蛮 tricky 的，就是可能嗯、呃、至少我我知道很多很多人会不认同，大家会觉得我在国内做 Web 3也能做得很好。然后当然你知道我们中国人嘛，我们我们讲汉语。我们有一个中国的胃，然后我们你浸泡在中国文化中，现在把你从这个文化中抽出来，你就像离了水的鱼一样，非常非常难受。你想一下，一个中国人就是，其实我们中国人命还蛮苦的。一个中国人为什么要背井离乡跑到美国去创业？对，并不是每个人都能够在美国上高中，在美国上本科，然后呃自己能够熟练像像像美国人一样这个。对，去去表达，然后去沟通，能够渗入那个文化的。但我觉得还是要出海，还是要出海的原因是，呃，毕竟前沿的东西都在那边，前沿的东西都在那边。而且坦率的说，这还是跟发币有关，还是跟发币有关。呃，就像我说的 ，Web 3的三条线索，第一条线索是用户自治，
2: 嗯，第
1: 二条线索是机械降神，第三条线索是通证经济。嗯这三条线索里面，至少有两条线索非常非常的危险。用户自制的反面就是抗监管，嗯，那通证经济的反面就是发币。那呃，虚拟货币在我们国家现在是被严令禁止的，我就不用援引更多的条例了。嗯，从这个角度来说，呃，我认为是你承担的风险过高，我觉得还是要坚决的出海，坚决出海。如果在读书阶段就出海，当然是更好啊。这个你在那边可以自由的，可以更更 open 的、更大胆的做你想做的事情。我我非常理解出海对于对于很多人来说是一个成本非常高昂的事情，所以你要仔细的想一下这件事情。虚拟出海不是不可以，但在适当的时机，我觉得特别是对于年轻人来说，因为你的包袱很轻，你还是应该努力去做这件事情啊。然后其实出海也有很多选择，你不一定非要去新加坡。新加坡的工签二十万两年、嗯，然后房租非常贵，嗯，啊、呃，你在那边承担了过高的成本，你为什么不能做 digital nomad？ 你可以去清迈
2: ，啊、嗯
1: ，你去，呃，泰国的留学签证差不多六千块钱一年，哦、嗯，你去，对你去泰国报个学校，你说你是学泰语的，然后其实每个礼拜只上两个小时的课，其他时间你都做自己的事情，啊，然后一年结束了，你说泰语没学会，然后又学一年泰语。一<笑>三年你说泰语学会了，我想学泰拳。继续
0: ，你这有教过，有做过线上教育产业的，延展的很多。
1: 就是 digital nomads 是一种 a c c e strategy， s s 是一种退出战略啊，这很重要
0: 。退出战略什么意思？嗯
1: ，呃，就像《桃花源记》一样，当你对这里觉得不爽的时候，哎、你可以逃走。<笑>
0: 好的，然后好，这个全世界到处都有桃花源，啊、所以你又 enter 又 exit exit to enter your exit
1: <笑>对。对对，但是当然你的英文还是需要 OK 的。嗯
0: 、<笑>好的，然后呢，如果要做什么事情，嗯、可以从哪一些 action 开始
1: ？刚才 Kiki 你提了一个非常棒的点，就是呃，虚拟出海，就是呃，做这种道啊，或者说角度来说，我认为是这样的。嗯、呃，如果你是一个程序员，如果你是一个 coder， 那其实有数不尽的事情等着你去做，你就去研究别人项目，然后 fork 别人项目，然后做项目就好了。嗯，如果你是一个运营，如果你是一个这种 social linker， 那你就去做社群就好了。嗯，而且我觉得做这种知识型的社群就非常非常棒，啊，你就去去做各种各样能够做的事情。你只有在做事情的过程中，才能真正的学会这件事儿，才能真正学会这件事儿。而且，我真的建议大家，就是如果想创业的话，要尽早创业。因為因为我创业是比较晚的，我是先把家里人都安顿好了，然后看看这个都衣食无忧了，我才出来创业的。这个如果想创业的话，要尽早开始创业，尽早开始做自己的项目，然后尽早的从商人角度开始想问题，然后尽早的开始去做各种各样的事情。对，当我们谈到这件事情的时候，其实这里面有一个蛮 tricky 的事情、嗯，就是如果你，当然你你的最优选择，这个事情别人也问过我，所以我想我把这个话题提出来，
2: 嗯，
1: 就是你的最优选择，当然是说，如果你能进到 Coinbase， 如果你能进到进到这种一线的这种，呃 ，Web 3的这种项目，当然是最好的，
2: 嗯
1: ，当然也会有也会有一个很明显的选择，就是说，如果我能自己，如果我能进字节，要不要进？嗯。我觉得这就是一个个人的选择了，就是，嗯、呃，我们要坦率的说，在未来五年，在中国做互联网是没有什么机会的，路只会越来越狭窄，啊、呃，但是这还是取决于你个人的成长和行业的方向，就是也许行业在下行或者行业进入了一个稳态，但是你能够，如果你能够增长你的技能，那我觉得这件事情依然是 OK 的，对于。呃，对于年轻人来说，我觉得第一点最重要的事情，首先是增长认知，其次是增长技能。嗯，那认知这件事儿，你做 Web 3的事儿，完全也可以通过斜杠来解决。嗯，啊，如果你自己经历 O OK 的话、嗯，那技能这件事儿呢，你在一家大厂里面去看一看这种大项目是怎么做事的，对个人来说还是很有帮助的。是的，大概就是这些吧。嗯
0: ，是，太棒了
1: 。啊，谢谢 Kitty 啊、呃。我觉得分享精神也是 Web 3的很重要精神之一啊，谢谢各位听众。是的
0: ，然后真的很无私的分享，特别感谢
1: ，因为是没有目标的瞎扯淡嘛。谢
0: 谢<笑>好啊，愉快的瞎扯淡，然后很有料的瞎扯淡、okay, okay, 嗯。嗯，好，各位听众，拜拜
1: 。好，谢谢。嗯，拜
0: 拜。